0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Sidonie, bienvenue. Merci,
1: bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien
0: On m'entend très bien, normalement il n'y a pas de problème. Euh, merci Sidonie d'avoir accepté euh, de faire ce live avec nous, merci d'être présente, <rire> avec grand plaisir. Euh, donc on va parler ensemble aujourd'hui des constellations familiales, Sidonie je t'en avais déjà parlé euh, directement, c'était un thème je pense qui ne parlera pas beaucoup mais qui peut être intéressant de traiter et donc c'est d'autant plus intéressant justement que tu vas finalement apprendre aux gens ce que c'est la constellation familiale et même un peu plus donc euh, on va partager ce live avec grand plaisir. Euh, Sidonie, avant de commencer ce live et donc euh, avant de répondre à cette question pourquoi faire une constellation familiale, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Avec plaisir et merci pour l'invitation. Euh, je suis Sidonie Duédari, je suis au départ euh, sociologue, j'ai travaillé euh, comme sociologue pendant une douzaine d'années et puis la vie m'a emmenée vers euh, le, la, la systémie, mais cette fois non plus au niveau de la société, mais au niveau de l'individu. Et je me suis reconvertie donc au travers de formations comme la psychogénéalogie, la constellation familiale, l'accompagnement thérapeutique, mais aussi l'astrologie, bon ça c'est une petite parenthèse, euh, pour accompagner euh, chacun euh, en individuel, et j'anime aussi des stages du coup, et des stages comme celui des constellations familiales, donc je suis pas palaiso dans le monde Paris.
0: D'accord, super. Merci Sidonie. Bah, tu vois, je suis mauvaise langue parce qu'il y a déjà des personnes qui nous disent « je connais, c'est assez génial, je connais ». Donc, eh ben, on va voir ça justement, s'ils sont assez calés là-dessus. Donc, merci Sidonie d'être là encore une fois. Alors justement, Sidonie, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert la méthode des constellations familiales
1: La constellation familiale, c'est un outil de psychogénéalogie. C'est-à-dire que quand on parle de constellation familiale, contrairement à son nom, on ne parle pas du tout d'astrologie. On mm -hmm. parle de considérer l'individu dans son système. Quand on parle ici du système, ça pourrait être un système d'entreprise, hein, on peut faire des constellations d'entreprise, mais là c'est son système le plus souvent familial. Ça veut dire qu'on ne va pas considérer le, 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 un, le problème de quelqu'un comme euh, lui étant strictement euh, personnel, mais comme étant aussi une dynamique familiale. Je donne un exemple, oui. quelqu'un qui pourrait se mettre une pression dingue sur le, sur le plan professionnel, on va se rendre compte que si on regarde un tout petit peu l'histoire familiale, c'est un enjeu pour la famille, soit parce que le grand-père a fait une faillite, soit parce que euh, euh, le, le père était un chirurgien émérite, soit parce que... Donc, mm -hmm. si on prend l'indicu de sa naissance à là, on n'aura pas forcément tous les éléments par exemple, pour qu'il puisse se dégager de quelque chose, peut-être que son, son engagement, par exemple, professionnel est juste, mais peut-être qu'il l'empêche aussi d'avoir une vie privée, de, de, de voir ses enfants, etc. Donc, on va partir d'un sujet personnel, mais on va comme faire un euh, dézoomer, en fait, et regarder euh, comment ça se joue et comment on peut, du coup, s'en libérer.
0: D'accord c'est intéressant, en effet. J'apprends en même temps que l'audience et je vois que bah, du coup les personnes elles, elles rebondissent sur le sujet et que ça leur parle, effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus Quelles sont justement ces constellations familiales
1: Alors, on ne parle pas des constellations familiales, puisque, encore une fois, ce n'est pas de l'astrologie, mais c'est vrai que le terme, euh, en fait, c'est traduit de l'allemand et je ne parle pas du tout allemand, donc je ne pourrais même pas vous dire, <rire> dire euh, au départ. Mais on parle de constellation en fait, si on parlait des constellations familiales, si on prenait cette expression, ça serait « chaque famille est une constellation ». Ok. Donc, avec l'idée que finalement, chaque euh, élément de la famille représente une étoile de la constellation. Ok. Mm -hmm. Et c'est finalement, du coup, le parallèle entre constellation et, euh, et là, ce système familial, c'est ça. C'est finalement une schématisation, comme on pourrait poser dans l'espace… Euh, je, je, quand j'expliquerai euh, comment ça se passe, comme si on posait dans l'espace ce système familial avec chaque personne représentée comme une étoile.
0: D'accord, merci Sinonija pour, euh, pour tout ce que tu as pu nous apporter en information. Alors, quelles sont les problématiques que tu peux traiter, toi, en constellation familiale Tu nous en viens un peu parler,
1: mais... <rire> La constellation familiale, ça, ça vient toucher à tout. Puisqu'en fait... En tant qu'un individu, on est toujours relié. Donc, ça peut être une problématique relationnelle euh, de couple, ça peut être une problématique relationnelle père-parent euh, enfant, enfant-parent. Euh, ça peut être du coup des dynamiques professionnelles, un, un mal-être, euh, une difficulté à s'orienter, à l'impression d'avoir euh, d'être dans le flou dans sa vie. Ça peut être des chocs, des crises comme des deuils, comme des euh,
0: D'accord, donc c'est assez large finalement.
1: C'est très très large. D'accord. C'est très, très large. C'est plutôt, plutôt une manière de regarder une, problé une problématique, donc en fait tout peut être envisagé.
0: D'accord, super. Alors est-ce que maintenant, Monsieur oui.
1: Juste pour terminer, on peut même consteller des, des, des maladies, par exemple, sans en attendre une, euh, euh, comme une guérison. Mais on peut inclure aussi même un, un, un problème physiologique dans, un, dans une compréhension globale du système. Encore une fois, on n'en attendra pas une guérison physique, mais... Ouais. Euh, une Pour amener un début qui... de réponse. Voilà.
0: D'accord, ok. Et euh, Du coup, Sidonie, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule une constellation familiale
1: Oui, absolument. Alors, il euh, y a plusieurs type de constellation, plusieurs constellateurs, plusieurs sensibilités dans la constellation familiale, mais le principal, c'est euh, un outil de groupe. Donc on va se retrouver un jour, euh, un matin, euh, dans un endroit, et euh, en fait, à tour de rôle, les personnes vont poser leur sujet. Donc, euh, il y en a un qui va venir, il va poser son sujet. Moi, je vais le questionner. À ce moment-là, c'est plus souvent des questions fermées. Hein On n'a pas besoin d'avoir mille et une informations. Ce n'est pas un entretien de thérapie. D'accord. Je vais poser des questions fermées, assez dirigées. Et à partir de ce qu'il me dit et de son sujet, je vais lui proposer de choisir parmi les personnes qui sont présentes, des personnes qui vont représenter au hasard, peut-être son père, peut-être sa mère, peut-être son grand-père paternel, etc., etc., selon les sujets. Et il va ensuite les placer dans l'espace. Les placer, c'est-à-dire, euh, bah, comme il prendrait un pion, il le placerait dans l'espace. D'une certaine manière, chaque individu se transforme en représentant, en, en pion d'un échiquier. D'accord. Et une fois ce placement fait, on va travailler à la fois à partir de ce placement, qui est comme une schématisation, euh, mais aussi à partir du ressenti des personnes. Quand je parle du ressenti, je ne parle pas de leur interprétation. Des fois, ça m'arrive de... Constellé, par exemple, de la violence familiale et puis que la personne me dise « Ah, bah vraiment, elle est très fâchée contre son père », ce n'est pas du tout, le, pas du tout le, la question. En termes de ressenti, ça va être une sensation physique, ça peut être une émotion qui émerge euh, et il euh, y a quelque chose d'un peu « magique », je mets des guillemets, dans la constellation familiale parce que dans le placement, c'est comme si les personnes ressentaient des sensations. Si vous faites témoigner des gens qui participent à des constellations, ils vont ouais. ressentir ce qu'ils n'ont pas l'habitude de ressentir. Et ceux qui connaissent, par exemple, le parent, vont dire « mais il réagit comme ça ». C'est sa manière mmh. d'être de, de dans une situation donnée. Donc il y a quelque chose d'un peu comme si l'inconscient familial se manifestait à cet endroit. Et après, on va travailler à la réharmonisation du système avec des déplacements des personnes et avec l'échange de phrases réparatrices. C'est extrêmement euh, impliquant euh, personnellement, émotionnellement, mais c'est et, et fait aussi pardon, est extrêmement euh, transformateur euh, comme, euh, comme outil parce qu'on ne va pas euh, utiliser seulement le mental comme dans une analyse où on, on analyserait les choses par l'esprit. Là, il y a l'esprit, mais il y a l'émotionnel mmh, mmh. et le corporel qui sont impliqués également. D'accord. Donc, c'est extrêmement à la fois prenant, mais aussi euh, c'est à chaque fois l'opportunité de faire un vrai pas en avant dans, pour un sujet donné.
0: D'accord. Sylvie, du coup, tu nous parles là d'une séance. Est-ce que la constellation familiale se, se déroule toujours lors d'une seule séance ou faut, il faut répéter cette séance-là
1: Alors, en général, c'est un une séance par sujet. Euh, ouais. Après, on a des sujets dans la vie. C'est comme le nez au milieu de la figure. On ne voit que ça. Hein, et donc, on peut avoir euh, des fois l'occasion de le retravailler sous différents angles. Et puis, il euh, y a aussi euh, le sujet, par exemple, des agressions sexuelles, où on va ici euh, prendre un peu plus d'une séance. Mais sinon, en général, c'est euh, un, un angle une fois. D'accord. Un une fois.
0: D'accord, super. Merci, Sidonie, déjà pour euh, toutes ces explications, euh, des, des, des questions qui sont en ligne déjà, qui viennent. Alors, à voir si, Sidonie, tu peux nous aiguiller euh, on a une personne qui nous dit que ça ressemble beaucoup à la médiation familiale. Est-ce que toi, ça te parle
1: Alors effectivement, la médiation familiale, sauf que là, on, est, on a des représentants qui vont donc, euh, on, on vient pas avec sa famille euh, et euh, ça va être guidé. Mais effectivement, il hein, y a des ressemblances, mais là, on va vraiment beaucoup plus sur du symbolique euh, que là finalement. Euh, trouver des réponses dans l'instant à une dynamique donnée. Si on va travailler, par exemple, un héritage qui se passe mal, une problématique d'œil entre un frère et une soeur, on aura pas du tout euh, la dimension. Pardon. On n'aura pas du tout euh, la dimension. Dans le travail, on ne va pas du tout s'occuper de, euh, de, euh, de l'héritage. On va s'occuper de pourquoi en amont, ça pose problème.
0: D'accord. Toujours à la source, quoi. D'accord. On a une autre question de Soulalima qui nous dit, alors est-ce que la constellation familiale, c'est une crise familiale, mais le noyau de cette crise est une crise personnelle
1: Alors, je... oui, on peut traduire ça comme ça. C'est une crise, disons qu'on est, on a... on... est héritier hein, de... des gènes de notre famille, on est héritier de leurs valeurs, on est héritier de leur, de leur histoire. Et finalement, la manière dont on reçoit cet héritage, ça en fait notre problème. D'accord. Si par okay. exemple, euh, je, je reprends l'exemple d'un grand-père qui aurait fait faillite, ben, soit je peux le considérer dans mon histoire et, euh, et en faire quelque chose, soit je peux... En fait, il y a un système de loyauté dans le système familial, et euh, du coup, je vais considérer que, par exemple, ça va être ma responsabilité de réparer symboliquement ce qui s'est passé, alors qu'évidemment, euh, personne va pouvoir réparer euh, la faillite euh, de ton oui. ou de ton grand-père.
0: C'est une conséquence. D'accord. D'accord. Euh, on a une autre question. Alors, je change de boulot et c'est le job que je veux, mais je me mets trop la pression. Est-ce que ça, ça peut se travailler en constellation familiale
1: oui, parce que, euh, on va voir qu'il y a souvent beaucoup d'interdits autour de euh, faire quelque chose qui nous plaît et avoir un métier qui nous satisfait. Euh, quand on vient toucher euh, au, au plaisir dans la vie, il y a énormément d'interdits et qu'on va retrouver notamment euh, par ces loyautés familiales.
0: D'accord. Euh, on a une autre question. Est-ce qu'il est intéressant de venir en famille lors d'une constellation familiale
1: Non. <rire> non, non, plutôt pas alors ça arrive euh, j'imagine a... le bazar <rire> avec des jeunes enfants dans le cas d'un deuil par exemple et ils étaient venus en famille c'était extrêmement intense mais on vient en individuel travailler comment ça vit à l'intérieur de nous on n'a pas besoin de venir avec nos frères et soeurs nos pères, nos mères on, on peut consteller en couple hein, par exemple, une dynamique de couple ah. ça peut être très puissant ça peut être très puissant et on peut venir avec un frère ou une, une mère, ça peut, mais le principe, c'est pas ça. D'accord. Après, ça, ça sera forcément très riche aussi.
0: D'accord. Merci Sidonie pour tous ces renseignements. Alors, on a une autre question qui vient de venir. Bonjour, sur combien de générations devons-nous travailler Alors, en constellation familiale, sur combien de générations on peut travailler finalement
1: en psychogénéalogie, on considère qu'on porte l'histoire familiale sur trois, quatre générations. On peut remonter plus haut, mais on va retrouver les dynamiques plus bas. Donc, en fait, on n'a pas besoin de remonter plus haut que ça.
0: D'accord, d'accord. Intéressant. Et il y a une dernière question que j'ai vue. Euh, 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 Est-ce qu'il y a un travail à faire après la constellation familiale Alors, la
1: constellation ne, ne, comment dire, ne remplace pas une thérapie. Euh, donc, il peut y avoir un accompagnement, soit on peut venir en dehors d'une thérapie, mais ça ne va... fait pas une thérapie. Et dans ce cas, ça peut être intéressant euh, d'accompagner ça en, en parallèle. Parfois, on a des actes psychomagiques qu'on va demander de poser, euh, euh, comment dire, avoir un hôtel pour une personne décédée pendant une semaine, euh, aller sur une tombe, euh, euh, avoir un acte symbolique, mais c'est au cas par cas. D'accord. Prendre des renseignements sur la famille aussi. Essayer d'explorer. De, euh, Par exemple, on a mis en lumière des zones de flou. Ben on va proposer aussi d'aller euh, chercher à mettre de la lumière sur ces zones de flou. Mais aucun part.
0: Ok. Intéressant. Alors, Lilith qui vient de nous mettre, qu'en est-il de la psychogénéalogie dans le cas de l'adoption, liée à la famille biologique ou adoptive
1: Alors, ce qu'on... Le postulat en Constellation, c'est qu'on va retrouver des dynamiques de la famille d'adoption, euh, pardon, des, des dynamiques de la famille d'origine dans la, dans, dans la famille d'adoption. Et puis, évidemment, il y a tout un travail en Constellation à faire sur l'adoption, puisque mmh. euh, c'est une thématique euh, particulièrement euh, forte et individuellement et au niveau du système. Euh, donc là, il y a vraiment des, des belles choses à faire.
0: D'accord. Eh bien, si, c'est les... Voilà, on a fini, on a fini avec les questions. Merci, euh, merci beaucoup pour euh, tous tes conseils et tous tes, tout tes renseignements que tu nous as donnés sur les constellations familiales. J'espère que bah, ça a permis à, à, à toutes les personnes de mieux comprendre euh, ce qu'étaient les constellations familiales et de s'y intéresser. Alors, je ne sais pas Sidonie, si, Denis, tu avais quelque chose à rajouter, un message à faire passer, soit sur les constellations familiales, soit sur ton cabinet. N'hésite pas.
1: D'accord. Euh, alors, moi, j'anime à peu près tous les mois. Euh, il est aussi possible de, de consteller en individuel, donc la démarche est un peu différente. Je recommande toujours le groupe, mais l'individuel fonctionne aussi très bien. Donc, des, des ateliers tous les mois. Euh, et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi si euh, vous avez euh, des questions euh, complémentaires sur, euh, sur cet outil. Moi, je travaille dans le sud de Paris c'est très accessible et j'aurai plaisir à vous recevoir.
0: D'accord, merci. Merci Sidonie, merci encore d'avoir été présente pour ce live et tu le sais, bah, c'est avec grand plaisir qu'on en fera un autre, euh, euh, si, ça, si, ça, si ça te dit. Voilà.
1: Avec, avec grand plaisir, merci beaucoup pour ton accueil et merci pour ça. Nous
0: espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.